0: Eu sou o Storm, Este é mais um Quake tipo de jogos. Comigo está o Pelotão Sempre. E comigo estão Arara. Opa! Comigo está o Mads, Oi! E nosso amigo Runi Rotier.
1: Su-que! A
0: gente está numa vibe meio japonesa essa semana, porque o jogo da semana foi Toho Luna Nights. Toho, para quem não conhece, é uma série de jogos de. Sabe aqueles jogos de navezinha? Tu controla a navezinha e vai estourando tudo que vem pela tua frente com vários tiros e tem que escapar de vários tiros. Então são jogos. são jogos desse estilo, só que em vez de navezinhas, são meninas bonitinhas. Supostamente tem uma história com bruxas e não sei o que e. Mas ninguém se importa muito com a história. O legal é, é o, a jogabilidade dos jogos e as meninas bonitinhas. É o que aconteceu nesse jogo que a gente jogou. Esse jogo ele não é nesse estilo, ele é um Metroidvania. Ou seja, o estúdio de Toho, eles estão entrando em novos horizontes. Novos estilos de jogos. Você falou estúdios de Toho? Porque o que fez esse jogo é, o, é a Ladybug. Imagino que tem mais que um. Mas
1: é porque esse é fun game. Não existe
2: estúdio de Toho porque o Zoom que fez Toho ele liberou Toho para qualquer pessoa fazer E poder lucrar com a criação dele
1: ele, ele literalmente não se importa
2: Ele não se importa e é isso que meio que faz Com que Toho tenha crescido A esse ponto dele que cresceu
1: Tipo, ele faz os principais, os numerados Que são bullet hell E talvez ele tenha feito um outro spin-off, não sei Mas esse foi feito por fãs
0: Interessante é, eu não, não conhecia o Lorde Toho, só sabia que tinha Bullet Hell e, e que esse é a Neste jogo, tu controla uma, uma empregada doméstica que taca facas e para o tempo.
2: Chamada Dio.
0: Ch chamada Dia. Sakuya.
2: Sakuya. É.
0: E pelo que eu entendi da história do jogo, ela. A, a mestra dela teleportou ela para uma dimensão paralela.
3: Ela criou uma dimensão paralela, importante. Ela criou uma dimensão paralela e transportou a empregada para lá. Só pra se divertir.
0: Exatamente, só, só por diversão, pra empregada, é, é, enfim, enfrentar desafios pelo entretenimento de todo mundo.
1: Uma dúvida que eu tive durante o jogo, no final, mais pro final, é a dimensão que, que, que o jogo se passa é uma cópia da, da dimensão, é do, da mansão, do, Sim. da dimensão real, ok. É,
3: na, na verdade é uma cópia do Gin Sokyo, que é o, o, mundo onde, o mundo espiritual onde as pessoas vivem lá.
1: Entendi. Mas aí ela tá na mansão porque é o lugar mais próximo de onde ela tá O
3: protagonista da maioria dos jogos do Touhou, é a... É
1: a garotinha de cabelo preto e roupa vermelha
3: Essa protagonista, ela meio que protege o Gensokyo de pessoas que querem fazer mal pra ele Querem, enfim, causar mal ali E a, a mestra da Sakuya queria aprontar com a Sakuya Só que ela sabia que se ela fizesse isso no Gensokyo de verdade A desgraçada ia pentelhar pra caramba então ela pediu pra outra personagem criar alguém seu que é falso Pra poder sacanear a empregada lá Porque bullying aparentemente tá na moda, não sei
2: É, a história tipo de todo Toho é bem bestinha, pelo que eu escuto E é tipo, é quase uma coisa de desenho animado de sábado de manhã O pessoal tá zoando e, ah, vamos criar um mundo falso pra se divertir Mas, ops, aconteceu uma coisa, oh, não, confusões Se a história de
0: Torro tem essa característica de ser desenho de sábado de manhã realmente uh, sustenta a coisa do criador ter liberado pra qualquer um fazer o que quiser, sabe? Porque cada um vai criar várias histórias mas no final nada importa, não
2: tem uma cronologia. Eu escutei muito tempo atrás que tipo, o Toho, a série principal tem vários finais cada jogo e o final canon é o final que você vai pior, porque é o final que todo mundo sente e um chá. <risos> E é isso, aparentemente. Pô, eu acho que nenhum de nós aqui tem muita intimidade em geral.
3: Eu, eu cheguei... Teve uma época da minha vida que eu peguei um jogo de Torrou e, tipo, fiquei jogando por, sei lá, umas três ou quatro semanas direto só ele, assim. E eu consegui, sei lá, completar sem pedir e continuar. Só com as vidas. Mas... É aquela coisa, se eu pegar hoje de novo, minha memória muscular foi pra cuias já.
0: Eu também joguei um único Torro que era o tal de... Melancholy of Scarlet Devil, acho que é esse o nome. Enfim, minha experiência foi similar. Eu, eu zerei ele, mas eu meio que não me lembro de mais de nada. Uh, mas enfim, esses são jogos de Touhou, os, uh, os clássicos, digamos. Esse jogo em si ele é um metroidvania. E o que vocês acharam de tacar a faca e parar o tempo no metroidvania?
2: Eu acho que é muito bom. É um jogo curtinho, muito gostoso de jogar. O único problema dele é a fase final dele, que é meio bosta. Mas do começo, assim, é tudo muito gostoso de explorar o mundo e tudo mais, e é tudo engraçadinho E as conversinhas são bonitinhas e por aí vai Tipo, o gameplay dele... Você acha que vai ser complicado, porque tem coisa toda de, tipo, ataque normal, gasta MP E no final isso vira meio problema, porque tem muito inimigo que demora muito pra se matar Mas aí, no, no geral, assim, não importa tanto É mais um... Um jogo que, pelo menos pra mim, foi tranquilo assim, não foi fácil os chefes, tipo, eu morri uma vez, e aí eu voltava para para vencer eles Mas em geral foi um jogo, Metroidvania, gostosinho, tranquilo, que... Sei lá, eu quase não lembro direito dele de Ele de tão comfort food que ele foi para mim
1: Eu gostei do jogo normal eu, 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 assim, quando eu tento lembrar dele, de partes dele Eu confesso que eu, o jogo inteiro é um borrão para mim
2: Aham, uhum, pra mim também
1: Ele não inova muito Ele é meio que... Ele é um Metroidvania de toro, é isso se você é fã de Toho, tipo, maneiro Se você não é fã de Toho, você vai gostar de qualquer jeito
2: Ele é bem puxado do Symphony of the Night né? Que tem as spell cards e tudo mais se você tem arminhas parecidas Com a porra do Symphony of the Night A mobilidade, eu acho que é bem parecida Com o Symphony of the Night também E você tem o dashzinho, o slide, aliás E as coisas todas E... mas sei lá, tipo Ele é bem simples no fim das contas mesmo
3: É importante dizer que, mesmo sendo O básico assim Então, por exemplo, os upgrades são Pulo duplo, slide. O uh... que mais que tem de upgrade interessante?
2: Subir a faca, que não é uma coisa muito standard.
3: Tirando esses, o interessante é como eles fizeram esses upgrades pra ficar de acordo com o personagem. Porque o personagem principal, a Sakuya, ela é basicamente um clone do Jill de George's Bizarre Adventure. Sim, tipo, chupado. Em tudo, as habilidades são completamente iguais. Tem alguns sprites de quando ela tá conversando com o chefe que é ela de costas exatamente na pose do Shadow Jill e, e, e quando ela os, os, os movimentos que ela usa pra me lançar as facas, enfim, tudo isso foi bastante inspirado, que é bem legal, uh, tirando talvez o Walk Cycle, que é completamente copiado de Symphony of the Night.
1: Mas o Jill não pode deixar o tempo mais devagar ele só pode parar o tempo, né? E ela pode, só que no final das contas a gente não importa, porque você vai acabar esquecendo que ela pode deixar o mais devagar. Hum,
3: não necessariamente. Eu gosto da habilidade.
0: Eu gosto bastante nos chefes.
3: É, no chefe é interessante pra você conseguir fazer o. Graze. O grazing de um jeito mais fácil em certos ataques,
1: assim. É, porque se você fizer o Graze com o tempo parado, é outro tipo de Graze, né? Que é o Graze que.
0: A coisa de, de todo ataque gastar MP. É mais complicado no início?
2: No fim, especialmente na fase final Que tem aquele corredor com um monte de inimigo Que você vai gastar todo o seu MP
0: Eu passei todo quando parado Comigo a experiência foi foi o contrário e, e eu sinto que é porque Esse corredor aí que tu citou é uma exceção, tá? Mas eu sinto que No início tinha muita dificuldade De uh, Ter mana suficiente Justamente porque eu não Sabia utilizar a mecânica do Graze Uh, bem ainda. Que é a mecânica de que quando tu Tu quase encosta no inimigo, mas não chega a encostar. É a mecânica do raspão Mecânica do Nirmis do Burnout. É,
3: é a mesma mecânica que tem nos jogos, Toho, mas naquele ali você usa pra ganhar pontos, basicamente. É, nesse jogo você recupera HP, mana e tempo. Se você fizer o Grazing com o tempo rodando. Se você tiver fez o grazing com o tempo parado, que é uma possibilidade também, você só recupera mana e tempo. Você não recupera HP.
1: Ah, eu não tinha entendido isso. Eu terminei o jogo que não entendi isso.
3: E é, e é por isso que é tão importante você fazer o grazing usando a habilidade de retardar o tempo, porque aí você consegue recuperar HP. E é o único jeito de você sobreviver bem aos chefes, assim.
2: A questão de graze eu usei quase nada. Aí no chefe final eu fui meio forçado a usar. E aí lá eu descobri que se tem o Thousand Daggers lá, que é uma das, das habilidades dela Que ela fica parada dando ataque, a habilidade sua aliás E quando você está parado dando ataque, você tá invencível E quando você está invencível, o Graze ainda conta Então eu passava um monte de bala e quando eu invencível, todos eles contavam para mim recuperar minha vida eu cheguei a fazer mil de Graze alguma vez. Eu não senti tanta pressão de fazer Graze no começo, não.
1: Mais em, em boss battle, porque você tem que aguentar por mais tempo. E os ataques deles meio que meio que dão mais Graze de qualquer jeito. Tipo, tem, tem uns ataques que você meio que só fica parado e você e o, o counter vai subindo, sabe? A
2: detecção do graze é bem... É bem... Generosa. É bem generosa. Tipo, não é tão difícil, sim, de você pegar o graze. Não é uma coisa... Ah, nossa, Toho é aquele jogo que só o pessoal maluco de, de shooting joga, não sei o que. Não, tipo, é, é um jogo tranquilo, assim.
3: O jeito como eles traduziram as mecânicas de Toho e o mundo de Toho para um Metroidvania, eu achei perfeito. É um fan project simples, né, de um cara que simplesmente gosta bastante. Os outros projetos da Ladybug que eu fui ver, o que me chamou mais atenção foi um outro fan project de Konosuba. Eles fizeram um joguinho é, 8-bit de, de Konosuba, que ficou muito famoso porque... A Kadokawa tava promovendo, enfim... Uh...
1: Tem um da, do, do Shin Megami Tensei também, pelo que eu vi. Ah, é, eles fizeram do Jack Frost. Uhum. Tem que tem san, sanção da, da, da Atlas e tudo. Eles são uma, um estúdiozinho grandinho, até, tá, parece.
3: É, eles são um estúdio que se foca em, em coisas tipo 8-bits, assim. E eles fazem fan projects e as pessoas acabam gostando. Tem outro aqui que é de Fate Stay Night, por exemplo. E Fate Stay Night é uma baita de uma franquia que eu duvido que eles conseguissem fazer qualquer coisa sem... Pelo menos a atenção do.. dos caras originais, sabe? Eu acho muito legal assim que.. Uh... Esse seja mais um jogo deles e que tenha a personalidade deles, mas tem é bastante da personalidade do Torro também.
1: Eu cheguei a jogar um ou dois Torro's assim, mas tipo, eu, não, eu, eu não, não lembro de muita coisa. Eu não lembrava, por exemplo, que Grace era uma mecânica do, do, dos jogos tradicionais. Tudo meio que passa despercebido pra mim porque eu tô jogando um jogo. Eu não tô jogando um Torro.
0: Pra quem nunca jogou um Torro é, é bem estranho a história, porque o jogo meio que assume que tu sabe quem que são os personagens que estão falando.
1: Mas mesmo
2: assim, tipo, eu zerei o jogo.
0: Sem entender quem é quem e ok, uma historinha agradável só. É,
2: tipo, a história é autocontida. É, exatamente. E elas falam, tipo, ah, você, foi você então que criou isso aqui? É, fui eu, porque eu, eu poder tal. E, tipo, beleza, é isso que eu vai saber. Tipo, tudo é meio que declarado já. Não tem, não tem assim muito mistério. É tipo, não é um
1: negócio que vai reverberar na, nos outros jogos, nem é um negócio que outros jogos influenciaram. Eu realmente sinto como se a história
2: tivesse uma de profundidade de um. De um episódio de desenho do, do Bom Dia e Companhia. Tem
1: um pouquinho de profundidade a mais, pelo que a Arara falou da coisa de que ela não podia fazer as coisas que ela queria fazer, só que e ela queria um outro mundo. Isso é uma coisa que ela não sabia. Mas ao mesmo tempo, tipo, não é um negócio que, que você precisa saber pra jogar o jogo, sabe? Ele tem uma profundidade se você quiser correr atrás, eu imagino.
2: É, não, assim, a profundidade tem, tem acho que o final eu acho que é bonitinho, quando é revelado, tipo, o. o... A coisa, o, o clímax da história é da horinha. Tem sim, assim, um twistzinho no meio da história.
1: É tipo, comi o meu sanduíche, tava na geladeira. É, é, literal,
0: é,
3: é, é muito parecido com isso que você tá falando, cara.
1: E o
0: Arara, ele não, ele não terminou o jogo, mas tipo,
2: ele, ele viu toda a história. Porque ele viu a segunda fase do Último Chefe.
3: Eu só não sei como é que ela se resolve. Eu não chego a completar a vencer o último chefe ainda, mas...
2: Eu acho que a resolução é a parte, é justamente a parte que é bonitinha.
0: No, no final, todo mundo vai tomar chá. É, <risos> mas
2: <tem> <risos> No final fica tudo bem, tipo... É, é resolvido umas coisas entre pessoas, e no final fica tudo bem. Ok. E aí você tem um teaser de, de conteúdo extra.
3: Inclusive, vocês falaram da resolução do final, e eu lembrei de uma mecânica muito interessante desse jogo. Eu não sei se eu já vi em algum lugar, mas que funciona da seguinte maneira. Quando você derrota inimigos nesse jogo, eles soltam gemas. E não é, não é necessariamente dinheiro, são gemas. E tem acho que oito tipos diferentes. E cada gema dá um, um, um boost bem minúsculo pra alguma coisa do seu personagem. Tipo, uma gema ela vai aumentar 0,5% o ataque do seu personagem. Outra gema vai aumentar 0,1% a defesa do seu personagem, alguma coisa assim.
1: Outra coisa que eu não sabia...
2: Não, assim, é, tem uma NPC que fala isso Mas nunca é claro, tipo, o quão Forte são as gemas É, ele só é,
3: fala, tipo... tipo, é mais defesa, mais ataque Mais é, recuperação De coisa quando você faz grazing Enfim, e aí, quanto mais rara A gema, mais poderosa ela é Então tem, tipo, acho que a segunda mais rara Ela permite que você Recupere HP com o tempo O que é interessante nesse jogo uh, Enfim e você vai coletando essas gemas, e eventualmente você chega numa moça, que ela é a, a lojista do jogo, e ela fala assim, olha, você pode comprar coisas comigo, só que você não tem dinheiro. Então, se você quiser comprar as coisas pra mim, você vai ter que vender suas gemas por dinheiro, e você pode comprar coisas. E o que, que são essas coisas? São itens como recuperação de vida total, recuperação de mana, é, da upgrade no, no seu ultimate, por assim dizer né? na, No seu poder de parar o tempo No número de facas que você pode jogar com o tempo parado E é uma questão interessante Porque por um lado você tá forte com o tempo correndo E você pode sacrificar sua força no tempo correndo para aumentar a sua força no tempo parado
2: É, porque na verdade é a pegada que você vai ficar trocando entre um e outro para você gastar os, os recursos de um E aí você vai começar a gastar os recursos dos outros porque quando o tempo tá parado, tudo que você faz gasta tempo, não gasta MP. Então até jogar faca e as habilidades especiais, tudo gasta, gasta tempo, e não MP. E tem um limite duro de quantas facas você pode jogar por cada vez que você ativa o tempo, que é o númerozinho em cima da sua cabeça. Então, a coisa é tipo, é um
3: balanço do que
2: você quer melhorar, mas no final você vai ter que usar os dois assim, em conjunto.
3: É, mas, por exemplo, o ataque básico de quando o tempo tá correndo, ele é meio bosta É muito bosta Ele é muito bosta Então E
2: eu acho que é uma É terrível que ele gaste MP Por mim tipo.
3: eu, eu acho interessante Porque aí força você A ficar parando o tempo E a fazer grazing principalmente
2: Justo Eu acho que é uma coisa interessante De fazer você aprender a jogar direito Exato
3: Eu acho é. que tipo Se você não tivesse MP Você nunca teria que aprender A fazer grazing direito
2: Ia, ser, ia ter um, um problema de Storm Tipo ah, Eu não quero gastar meu recurso E foda-se
3: então ele meio que te força isso, que é muito interessante. Uh, é por isso que eu acho esse jogo muito legal, porque ele tem uma meia dúzia de mecânicas que estão muito bem amarradas nesse ponto, sabe? Quando você está enfrentando o chefe, não é só do tipo, é, evita ele te atacar e ataca ele quando ele estiver vulnerável. Não, é... Ah, ok, eu evitei o ataque dele. O que, que eu faço agora? Eu paro o tempo e ataco com as facas de quando está parado o tempo. Eu ataco ele com o meu MP. Eu uso um item ou eu me preparo Paro para dar grazing nos próximos ataques dele, porque eu tô com a, a vida e o MP muito baixos Ou eu paro o tempo para fazer o grazing porque eu só preciso de MP agora, não preciso dos ataques normais Então você toma, ao invés de ser tipo um, um pão com manteiga, né, que é a, faz, é a, B, A, B, A, B até derrotar ele Então você toma várias decisões de acordo com a situação do jogo e que torna o gameplay um pouco mais estratégico, um pouco mais interessante.
2: Tipo, eu acho que essa é a verdadeira diferença do, desse jogo pra todos os Vans, assim. É a coisa do de você administrar recursos e o jeito que você luta contra chefes. De resto, sim é tudo bem normal, pra falar <risos> a verdade.
3: É, eu, eu gosto de como os chefes também, eles traduzem um pouco de como é que é um chefe do Toho, Sabe? Então, obviamente, os dois primeiros são, tipo, muito simples
2: Mais
1: à frente você percebe mais isso mesmo?
2: A primeira, tipo, é quase nada Ela é a, é a chinesa, que é a, a porteira do, dos, dos tempos E tudo que ela faz, ela é meio porradeira Então ela mais te chuta do que outra coisa E ela, tipo, primeira vez eu morri contra ela Mas aí depois eu, na hora, assim, eu, ah, ok, esse é seu pattern É assim que eu te derroto E mesmo assim é uma luta muito gostosa de, de lutar, assim A velocidade dela é bem boa e aí só depois quando você vai lá pros finais você vê o pessoal usando Master Spark, usando umas paredes de fogo que deixa um monte de bala que vai convergindo em você igualzinho faz
3: em Torfou, uhum. e por aí vai.
1: Um monte de bala vindo na sua direção, você pode destruir, você pode para o tempo, passar por cima, aí. enfim.
3: Aí, e aí tem as mecânicas também que envolvem manipulação de tempo. Então, itens diferentes têm auras diferentes que se comportam de outros jeitos quando o tempo para. Então, itens que têm aura amarela, ele, quando você para o tempo, eles voltam no tempo. Então, se você estavam andando para a direita, eles começam a andar para a esquerda. Itens que têm uma aura verde, eles só se mexem quando o tempo está parado. Com itens com a aura roxa, eles se mexem com o tempo andando e o tempo parado. Então, isso cria umas mecânicas muito interessantes, tanto nos puzzles do jogo... Quanto nos, nos combates, porque... Se você vê um ataque vindo com... Com aura roxa... Você fala assim, não adianta parar o tempo. Mas na verdade adianta, porque para de vir nos outros ataques... Você desvia só daqueles.
2: Essa
1: coisa da aura,
2: eles meio que só usam... E na, em batalha no último chefe, né?
1: Não, acho que, acho que tem na, na penúltima... Ou no penúltimo também, talvez.
3: No último chefe, nas duas formas, usa as auras... E no, no chefe antes... Também usa, mas eu acho que é, é menos Isso
2: eu acho que, tipo, podia ter usado um pouquinho mais isso aí
1: A parte que você tem que passar por um monte de, de ponte E que uma delas é uma ponte que tá quebrada e tal E tem você tem que parar o tempo Aquilo é um negócio que eu achei legal Que poderiam ter feito mais tipo, algum, Alguns puzzles desse tipo é, Espalhados mais do que só plataformas ou, ou, tipo, geralmente é plataforma com aura roxa ou aura, aura verde Ou armadilha com aura roxa a aura verde, sabe?
2: É, onde a gente vê mais isso na Coctow, né? que eu acho que o é um que realmente usam bastante a coisa toda.
1: Eu
3: gosto de que... Eu, eu tenho uma teoria de por que é assim, e que isso não muda o fato de ter pouco puzzle e que podia ser melhor explorado, mas que explica que é o seguinte, a sua chefe, ela não queria que você tivesse o poder de parar o tempo. Ela queria que você tivesse o tempo só de... Só o poder de, de, de deixar o tempo mais devagar. Quem te dá o poder de parar o tempo é a capa. Todo o resto do, do mundo foi criado... Pela sua chefe, que não tinha intenção de que você pudesse ter o poder de parar o tempo A única parte onde Zay realmente entra em jogo, é depois que você derrota ela Que aí tem um monte de parte que realmente você tem que ficar parando o tempo e tudo mais pra avançar isso, isso não mudou o fato de que tipo, o, o jogo podia ter explorado melhor é, é, sabe, sim, mas... Tipo... Mas, tipo, pelo menos explica porque só no, na, no quinto mundo, por assim dizer, na quinta região, que tem tantas as mecânicas, entendeu?
0: Aquele
1: achievement de
0: zerar o jogo sem parar o tempo.
3: Tem?
1: O jogo não tem achievement, eu acho. Mas daria pra fazer? Acho que sim. Acho que não.
3: Tem um mini mapa de achievement dentro do jogo.
1: Se não, aquele mais um mapa de coletáveis, né? Tem, tem das, das latas de lixo? Tem. Eu não vi. É. Tem. Ok. Tem. Eu tava pensando em fazer todos, mas eu vi que não tinha tido, mas lá larguei
2: Depois você percebe, ah, eu posso parar o tempo pra segurar a latinha, é tranquilo de fazer.
1: sai é meio chato, às vezes, quando é muito longe, você... A minha primeira
2: vez, eu acho que eu fui umas sete vezes com a latinha na mão até lá, <risos> que eu disparava o tempo,
1: plim, 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 de é você não controla Puta muito bem, pariu. né, tipo, às vezes você pula... Aí você espera que ele lance para, é. para frente para cair na hora de na É, não, essa
2: Sakuya é uma porca. É, ela sim. joga para tipo, qualquer lado a porra dela. Ela, ela foda-se. É. Isso porque ela é a porra da, da maid do castelo. Ela é que deveria limpar essas porra. É. Só porque é um
3: mundo alternativo. Ela acha que ela pode cagar tudo. Aquela coisa, né? Ela só limpa a casa da mestra dela. Ela não tem que ficar com Ela não é tuas negas, sabe?
1: Vocês terminaram em quanto tempo? Eu terminei em quatro horas. 4 horas, provavelmente.
3: Eu fechei uma sentada de stream.
1: É, é facinho de terminar ele. Tipo, não é um jogo que dá para você destrinchar demais jogando uma vez só, porque é...
3: E, tipo, é, é um jogo com muito pouca ambição, assim. Ele tava em Early Access, ele saiu do Early Access recentemente, e a news mais nova do jogo, na página do Steam, é... Nossa, nós conseguimos 50 mil downloads, muito obrigado.
2: Que é, é, muito, é muito honestão, sabe, tipo... <risos> Vai ter um DLC, entre aspas, no futuro. Porque você literalmente tem uma parte que, tipo... Quando se resolve as coisas da história... Eles falam uma coisa e você, beleza. E aí você vai a um lugar que, tipo, era meio estranho. E o lugar, tipo, é literalmente um portal escrito com insumo em cima.
1: <risos> <risos> ah, então tá bom, então. Uma coisa que é mais uma... Era mais uma expectativa minha. Não, não é na... nada que o jogo deveria fazer. É, mas no começo eu tive a impressão de que ele tava tentando fazer uma coisa meio Castlevania, De pegar o gênero horror e... Pegar, pegar, tentar fazer aquela atmosfera toda e tal, é, só que com uma pegada de, de, de folclore japonês. E você vai avançando, os monstros vão ficando cada vez menos caracteristicamente japoneses. Tem, tem uns monstros tipo Frankenstein, tipo, demônios e os caralho. O Frankenstein,
2: é, é aquilo que tem o moveset do Hugo, provavelmente quebrou um pouquinho a imersão. Que né, dá dano pra caralho.
1: É, eu, eu queria, eu, assim, acho que seria mais legal se eles tivessem feito uma coisa mais abraçando essa coisa da cultura japonesa, uma coisa meio Bakemonogatária. Mas, é, mas, tipo, mas, mas, mas
3: e, e as fadinhas mages que usam metralhadoras e canhões? É, 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 as goleiras <risos> da
1: minigam, puta, inimigo frio da puta. Velho. Aí não é folclore japonês, mas é bem folclore Toho e eu achei legalzinho.
2: É, não, eu acho que assim, acho que Toho tem um jeitinho dele e esse jogo é 100% jeitinho de Toho, pelo pouco que eu vejo dele, sabe? É Até é os monstros
1: feios são, são fofinhos. Aí tava
3: comentando antes do stream começar, que uma das coisas que eu mais gostei do jogo é que assim... Uh, obviamente a trilha sonora foi composta por, por esse estúdio indie, mas eles... Especialmente no final, tem várias músicas que eles se inspiraram em vários, várias músicas famosas, assim, de Toho. Então, Bad Apple, aquela do U.N., o... a, a, a lição de matemática da Cirno esse tipo de coisa, sabe?
0: É, quem conhece Toho provavelmente vai estar
1: pensando, ah, essas músicas, haha. Você falou da Seno, é uma coisa que eu fiquei triste é que ela não é o um chefe secreto do jogo.
2: Eu também fiquei triste que ela não aparece. Tem uma parte que alguém... O que acontece... Alguém fala de congelar alguma coisa, eu pensei, ah, vai ser assim que aparecer agora, vai ter piadinha só como ela é burra, mas não era ela. Talvez na ser. É, talvez na ser.
1: Que é a única personagem que eu conheço também de nome, assim. Sim,
2: porque, tipo, eu acho que é a que mais fazem piada com ela, uhum. e é, e é a piada assim é uma piada muito básica, de que ela é burra, uhum. que é uma piada que todo mundo, tipo, entende, não é tipo, ah, a Meiling é chinesa. Olha, a chinesa! <risos> Chineses! Sabe? Não tem, não tem essa barreira.
1: Ela tá jogando Shohan, ela não tá jogando é. Mahjong. <risos> sabe? Não tem, não
2: tem a barreira cultural. Mas é de estilo. A música é bonitinha, o desenho é muito bonitinho, a animação da Sakuya correndo, mesmo que seja uma cópia, é muito bem feita.
1: O que vocês acharam da física de água?
2: Bem legal. É legal, assim, Eu gosto que, tipo, quando você faz a onda, você para o tempo, você usa a onda pra. Você acaba sendo forçado, tipo, andar em cima da onda. Mas eles não fazem meio que nada com isso isso é incomoda um pouquinho no fim das contas.
3: <risos> o design que mais me impressionou é a luta contra a Marissa. Os spreads dela são maravilhosos.
2: Da roupa dela esvoçando e tudo mais, né?
3: Os movimentos dela em cima ali, sabe? Parece...
2: ela subindo e descendo da, da
1: vassoura.
3: Uhum. Um incentivo indo, tipo, sei lá, o Eureka Seven, sabe? Os bichos lá, os robôzão surfando nas ondas e tal.
1: Abri aqui no, no Google. Eu tive que procurar no Google porque eu não lembrava direito dessa luta. Eu não lembro da primeira também, pra falar a verdade.
3: O sprite dela é muito bonito. E, tipo, como ela é um personagem bastante popular também, pelo menos no Tohol que eu jogava, você só podia jogar com a Raimo, que é a protagonista lá, a Miko, a sacerdotisa, e com a Marissa, que é essa bruxinha. E elas têm, tipo, poderes diferentes, enfim.
1: Eu falei com uma pessoa é, que é fã de Tohol é, sobre esse jogo, hum. e ela pareceu muito disgustosa com o fato desse jogo existir. Sério? Sério Eu fiquei por quê? surpreso Não sei Me Fudeu
2: agora Agora <risos> você vai deixar ele com
1: a dele. Não, então Mas eu, eu, eu t -t acho que talvez seja Uma coisa pessoal da pessoa Porque eu não vejo Como esse jogo possa ser tão ofensivo A cultura
2: ah. de fangame De Touhou É tão assim extensa E por exemplo é, Haukau Aquele let's player Que a gente gosta Há décadas já que é um franco-canadense bem-humorado, meio esquizofrenico Ele é canadense de vez em Eu nunca soube o que ele era Ele é daquele, ele, ele fala tabernacle e tudo mais, sabe? Uhum. E a pegada, assim ele joga os jogos de Blue hell E quando tem jogo de plataforma, ele gosta que tenha bullet hell na plataforma Desde home hack até, tipo, fangame de Toho, que tem lá o Bunny Must Die não sei o que Então a coisa de bullet hell é uma coisa que transcende gêneros, assim, é uma coisa bem doida
1: mas então, eu acho que foi engraçado porque eu comecei a falar pelo alto como é que era a história do jogo e quando eu falei que a justificativa para os personagens não estarem lá de verdade, não ser um negócio é, efetivamente canon, é que você está num mundo alternativo, que é um mundo falso e que as pessoas são falsas. E ele pareceu meio desgostoso com isso.
3: E, tipo, é muito bizarro você ficar ofendido com esse jogo. Dado que, sei lá, tem 15 jogos de luta de Toho que não tem nada a ver com bullet real e, tipo, tá todo mundo ok com isso, sabe?
1: Mas o jogo de luta do Toho é, é, é canon ou é do... Não
3: importa. Do não, não é? É. Não, não, é, não, é, não é do Zoom, mas não importa. Não é porque Zoom. Qualquer um pode Cara, usar. Será
2: que o pessoal, pessoalmente se importa com o canon de Toho? A aura, assim, de, de meme de fã é tão mais forte do que sim qualquer outra coisa?
3: É, eu acho que, tipo, no máximo, eles se importam se o jogo ele retrata bem. Os personagens, né? Porque eles vão querer que, é, tipo... tipo Areima se... Se haja como o Aremo e a... E a não seja sempre burra. Em todos os jogos, enfim.
2: É, mas eu acho que as coisas da não ser burra é mais uma coisa... Não é... Deve ser mais de fã do, que do... Não, ela deve ser burrinha. Não.
3: Ela é burrinha, não. Ah, <risos> uh, oh, não. Mas, tipo... Eles, acho que eles se importam mais que os personagens sejam retratados... Tipo, é que nem uma fanfic. As pessoas, sim, as sim. pessoas toleram a existência fanfic, mas eles não querem que, tipo... O personagem Ele seja fora do personagem Eles gostam de fanfic quando é o personagem agindo como ele Sabe Então, sei lá Não, não vejo porque que a pessoa, a pessoa poderia lá, Desgostosa é, com o isso O
2: mundo, mundo de fanfic é um mundo perigoso eu
1: não recomendo mundo de fanfic não. é um mundo perigoso Recomendações Mads,
0: sua nota e recomendação Para esse jogo que é uma grande fanfic E eu não sabia
2: Eu dou uma nota 9 para esse jogo Eu sou um do 10 por causa da última fase que é a última fase, e eles falam, ei, e se a gente jogar os inimigos assim, tipo, e fazer o cara pular assim, uh, e aí fica meio cansativo de, tipo, você ficar tendo que, basicamente, dar um ponto de faca pra atravessar uma parede de, de inimigos toda hora.
3: Inclusive, aquela porra de corredor que o Storm falamos é uh, terrível. Aquele corredor que tem, tipo, sei lá, 15 inimigos, todos eles são, tipo, sacos de pancada, que aguenta um monte de porrada. É, tipo, é um cara que voa, aí tem a Lore com a minigun ali embaixo,
2: e aí tem um outro cara que tá fazendo não sei o que, o cara fica pulando, que esse não é ameaça, mas é mais um tanque do que outra.
1: Sempre são umas duplas, tipo, é uma pessoa no chão e uma pessoa voando, pra você não poder pular de uma vez só por cima é, exatamente. deles.
2: Exatamente. Você, mesmo que separe o tempo, você não vai conseguir passar por esse, esse setup dele Sabe é como foda. que eu
0: passei dessa parte, Mads?
2: Como que eu passei dessa parte? Eu
0: fui usando 1000 daggers até acabar meu MP. Daí, quando acabava uhum. meu MP, eu ficava dando pulo duplo sem sair do lugar até recuperar meu MP. <risos> porque quando tu, Ai, dá, aqui, porque quando tu dá pulo duplo, tu, tu deixa cair duas facas no chão. E quando tu sim. pega essas duas facas, tu recupera dois de MP. Uhum. Ai, meu
1: Deus. Eu só parava o tempo, porque o que você pegava de grazing já, já restaurava você, sim, é. isso, isso,
0: essa, isso é o Sim, essa Essa é a tática lúcida, mas eu tô, é. eu tô tipo o um cérebro <risos> expandido,
2: sabe?
1: você, uhum. você tava tá, você transcendeu já.
2: Pessoal, eu tô levando Fakir Tramontina aqui para recarregar o nosso MP no meio do caminho. Uhum. É um jogo agradabilíssimo. Eu, pelo preço dele, ele dura umas, para mim durou acho um pouco mais de 4 horas do que, eu acho que eu fui mais lento que se seu vendo assim meu tempo de stream. Mas cara, é, de cabo a rabo, é uma coisa bem agradável Tirando a última fase e os chefes é on point assim para mim. Eu fiquei muito satisfeito com todos todo os chefes desse jogo. Eu só fico triste que não tem, tipo, mais lutas de chefe. Por mim, eles pegavam o cast inteiro de torrou jogavam ali, faziam todas as lutas possíveis, porque cada luta de chefe é uma alegria pra mim. E muito bom.
0: É isso aí. Vai ser um daqueles jogos, ah, mal, mal pra esperar pelo segundo.
2: <risos> Com certeza. Eu acho, assim, acho que Ladybug provou, assim, que eles são muito... Competentes E inclusive falam muito bem do jogo do Jack Frost e, se não me engano já tem uma versão em inglês Então tá aí, tipo, é de graça essa, Esse joguinho do Jack Frost Tá aí um jogo para jogar, que provavelmente também deve ser curtinho Porque é um joguinho propaganda, sabe
0: Rune, sua nota e Avaliação, recomendação do jogo Eu
1: não aproveitei tanto quanto vocês Eu acho, tipo, eu gostei dele, mas eu achei Médio tipo, É um jogo, é um jogo bem polido É um meio clássico e se você quiser alguma coisa mais pura, é isso que você vai, vai, vai ter jogando ele. É, mas. Sei lá. É, eu, eu, eu gosto de coisas extravagantes e mirabolantes e elaboradas demais, esse jogo não é isso. É, ele é um nota 7 pra mim. Ele é um jogo agradável. Só que ele. Eu não sei, tipo, eu acho ele meio curto e meio caro pro valor dele, apesar de ser subjetivo. Eu sinto que ele tem mais valor pra quem é fã de Touhou.
0: Se tu for fazer uma comparação, é, eu acho que ele tá no mesmo preço de Hollow Knight. Que Hollow Knight, ele tem tita, já sei, já sei, sei lá quantas expansões dele, então... Tornou o que já era um jogaço, um jogaçaço.
1: É, não, mas compara qualquer coisa com Hollow Knight, é, é, é sacanagem.
0: É, o meme dos o meme dos 28 reais.
2: Esse jogo, tipo, mostra pra gente quão doido é Hollow Knight. Tipo, com 28 reais eles estão oferecendo aquele jogo gigantesco, cheio de, de graça.
1: Acho que te, assim, eles têm a vantagem, claro, de terem feito o jogo já é, no ocidente. Esse jogo teve, teve que ser adaptado, eu imagino. Mas, de qualquer jeito, sei lá, tipo. É, acho que poderia ser um pouco mais longo, talvez, mas não é, não importa, ele é o que ele é. E... Mais longo,
2: é, tipo... com certeza. Tipo, mais longo acho que é o que...
1: A coisa do chefe também, tipo, eu gostei das lutas do chefe, mas depois da primeira vez que eu morria neles, eu pensava, ah, oh, eu, eu tenho que começar tudo de novo, sabe? Eu, eu fiquei meio, hum, não tô, eu, eu, não, eu não tô me divertindo tanto assim.
2: Eu curti bastante aprender as pátrias do chefe, pra mim foi uma Eles parte são mais bons chefes.
1: É, só que eu acho que eles são... não sei se eles são muito longos, não sei
2: É, quando o chefe é longo depende do quanto de dano você consegue colocar nele, né?
1: Ah, é, então, eu fiquei usando muito a, a Serra Elétrica. A Serra Elétrica pra mim durou meio que o jogo inteiro É,
2: eu acho que tipo, eu, eu usei bastante Thousand Daggers, que eu acho que é disparado o mais forte de todos
1: É, a, a, a Serra Elétrica meio que funciona como o machado do Castlevania
2: É literalmente o machado do é, é o,
1: é o machado do Castlevania é, só que ela dá vários hits por, por tick e tal, se pegar direito. É, meio que foi o que eu usei por familiaridade. Eu acabei usando o Thousand Daggers, talvez se eu tivesse usado uma vez eu, eu trocaria, mas não tive ah, a sapiência.
0: Arara, sua nota e recomendação.
3: Mads, nesse momento da edição você vai colocar o, o sprite da Marisa redupiando em cima da vassoura que o Storm acabou de postar ali no Quack. E eu, eu, eu convido todos vocês a tipo... Olha pra essa porra de Sprite e fala assim, como é que você pode dar uma nota menor do que 8 pra um Sprite desses? Só esse Sprite sozinho.
2: vassoura. <risos> ele é lindo.
3: E tipo, ele é só um dos vários Sprites lindos dessa porra de jogo, sabe? Ele é muito bonito. E ele é super divertido, ele é curto. Uh, ele não é uma baita de uma experiência que você vai falar assim, caralho, mudou minha vida. Mas ele é super legal. E ele é muito bem amarradinho. E ele não tem pontos fracos. O único ponto fraco dele é ser muito curto. Que significa que a gente gosta tanto que a gente queria jogar mais dele. Isso é só. Assim, é só. Até a bobeira de você recuperar MP comprando uma latinha de Coca-Cola na vending machine. E você ganhar dinheiro por jogar ela na lata de lixo. E o jogo, não te falar isso explicitamente, mas ele te faz entender que você faz isso. E ele transformar isso... Num minigame de como é que você vai colocar a latinha na lata de lixo é, lá pra frente. É um negócio super, tipo, genial e super, tipo... Eu gosto de jogos e eu vou fazer isso aqui só porque é divertido, sabe? Então eu acho que, assim, a, no a, no a nota certa é 8. Porque ele não é super revolucionário mesmo. Ele faz tudo direitinho. E ele é, ele é uma obra de assim de, de amor pelos personagens ali. E quando você olha pra essa porra de sprite, cara, não tem como... Você pensa em qualquer outra coisa?
1: É, o, o, isso que você falou agora me fez perceber, meio que perceber que eu sinto que esse jogo tinha toda a base, ele assim, ele poderia ir para muitos lugares, ele poderia ser muito bom em muitos aspectos, só que ele realmente não tem ambição, é, é, é o que você falou, ele não é um jogo muito ambicioso.
3: É assim, eu não, eu não vejo como ele poderia ser melhor, exceto se ele fosse mais longo. O, o, o fato de todas essas mecânicas serem úteis e serem viáveis até no final do jogo... É porque o jogo foi muito bem balanceado, então talvez você fala assim, ah, que... pensa num jogo que tem várias mecânicas e quantas delas você não ignora, você esquece.
2: E também tem, tem poucos spot cards no fim das contas, sabe? Não é tanto assim, não é igual a porra do Time Spinner que fez 50 mil orbs e você não vai usar muito delas porque você precisa upar o nível delas. E de, tipo, tem
3: três orbs que é, ah, os nossos fãs criaram essas orbs, olha que legal, foda-se, sabe?
2: Qual que, qual que era o nome do jogo que tinha isso mesmo?
1: Qual jogo? Desculpa, eu não ouvi. O, o,
3: o jogo que tem as orbs e você tem uma garotinha que viaja no tempo.
1: As orbs e uma garotinha que viaja no tempo?
3: <risos> é. que você escolheu? Não sei de que jogo Aquele jogo LGBT.
1: Ah, nossa, o... Time Spinner. Isso, é <risos> esse mesmo. É, esse jogo. Eu esqueci dos orbs, das bolas. Das bolas.
0: <risos> Dou nota 8 pro jogo, as minhas reclamações são... Ele é curto. E eu achei as fases meio... Ela, elas não, não variam muito, sabe? É Meio que a é repetição é, uh...
1: é... então, por isso que eu falei no começo que ele é meio que um borrão pra mim.
0: Talvez esteja sendo injusto eu, injusto eu fazer essa comparação, mas comparando com Symphony of the Night.
2: Injusto não é, mas...
0: <risos> tipo, Symphony of the Night, ele não, ele não se preocupava tanto com manter o, os blocos das salas fechados pra no final fazer um quadradão, sabe? E daí, e daí por ele não se não, não se importar com isso tu conseguia criar um cenário melhor e eu sinto que os as salas eram mais únicas no jogo enquanto nesse jogo as salas elas meio que são um borrão uh, tudo 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 meio que junto tudo igual aí ao ponto de que é seria bem difícil para uma pessoa saber como ir de ponto A pra ponto B sem ficar olhando pro mapa
2: certo, isso é válido
0: isso então,
1: essa é foi até uma coisa que eu tava tendo uma discussão com as pessoas esses dias sobre, sobre o termo Metroidvania é, que as pessoas não gostam do termo Metroidvania porque é um termo que meio que não significa nada mas tem o significado dele no, dentro do contexto agora é, e aí a proposta da pessoa era de chamar Metroidvania de jogo de mapa porque são jogos que tem mapas o que eu achei que não era uma... É, é um péssimo nome. meu ponto também pra eles era que... Tipo, quando você tem um mapa no, nesses jogos assim... Esse, o mapa não necessariamente define eles porque você pode ser que nem eu que não olho o mapa e prefere memorizar os caminhos. E você consegue memorizar os caminhos se você consegue diferenciar eles. Eu precisei usar o mapa nesse jogo justamente por isso. Que meio que acabou com o meu argumento. Porque eu só sabia os lugares que eu tinha que ir. Se eu olhasse pro mapa, porque eu reconhecia melhor os mapas do que eu reconhecia o cenário. Sabe em
3: que jogo acontece isso? Far Cry. Você tem que usar o mapa Qual? porque é muito grande. Hoje,
1: Então, é, eu sinto que a coisa do mapa é, mais, é melhor aplicada no jogo Open World porque vai... aí você precisa dele, você é. vai ter que memorizar tudo. E, e
3: tipo, Far Cry agora é um, é um Metroidvania para esse contexto, sabe? É um péssimo tudo nome. Tudo precisa
2: de mapa. Warframe precisa
3: de mapa. Tipo, eu não consigo.
2: Se eu tô jogando em Fortuna, eu não consigo voltar pra Fortuna sem usar o mapa lá em Vênus.
0: Ah, em Far Cry, por ser porque é open world, tá? Mas uh, Metroidvania são open world de
1: 2D.
2: Faz você pensar, né?
3: Dirt Rally precisa de mapa.
2: Não, não, não
1: precisa de mapa. Não, não, não porque não. tem o Porque tem o. cara, tem o, é. tem o cara no eu, rádio
2: que fala... Um,
0: o cara no rádio tá
3: lendo o mapa pra você. Não, ele, ele tá lendo o mapa pra, é pra você. Não não, sim, não, 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 Sim, sim, sim. Ele
1: tá lendo... Não, <risos> não, o que que é o um mapa? Uma placa apontando Alava. pra esquerda, não, não, é o um mapa? Para,
2: para. Eu veto essa conversa agora.
1: <risos>
3: não, mas olha só. É. As pessoas não gostam do termo de Vânia só porque ele funciona muito bem.
2: E porque ele é derivativo demais. Essa que é a Cara, eu que acho que... que ele
1: é o tema que, que existe, tem que ser isso aí. É, mas, mas, assim, cê, cê, tem gente que, que quer chamar de backtracker ou de ou de pathfinder, que é um outro nome que eu vi que eu achei péssimo também. Nossa, que, terrível, que terrível.
3: Não, é, é, tipo, ele, eles estão perdendo completamente a história, porque a ideia de uma, de uma metroidvania não é ficar... Não, não é o um mapa e não é o um caminho, são os itens. A ideia é a progressão. Que você ganha à medida que você vai pegando os itens que você vai ganhando pela exploração. E você vai abrindo
2: caminhos com seus poderes e por aí vai. É a exploração nesse foco específico que é Metroidvania. Um jogo,
3: por exemplo, Journey, por exemplo, ele é muito mais Pathfinder do que... Do que um, um Castlevania City of night sabe? E essa definição é terrível, porque eles eles perdem o que realmente faz Metroidvania ser interessante, que é a questão da progressão.
1: Pathfinder foi proposto, acho que no no Giant Bomb porque eu, eu, eu sei que eles não gostam do termo e acho que foi foi o termo que eles propuseram assim não vai ninguém vai usar
2: para conversa tem que ser um termo que apareça é, organicamente e o pessoal vá assim usando e não vai ter como você derrotar a Metroidvania esse ponto da história sem sei lá um cataclisma que
3: faça esquecer é, é que é que nem por exemplo gripe sabe você pode dar o termo um termo técnico que os cientistas eles eles consideram como o termo técnico apropriado Pra definir aquele, aquele tipo de vírus E vai ter o termo que o povo, o povo vai usar Gripe, resfriado essas merdas, enfim agora Nada impede os dois Agora, o que você não pode É você, como cientista e estudante da área Dar um nome completamente diferente de, Tipo, chamar a gripe de doença das bolinhas vermelhas Entendeu? Esse é o problema com os nomes que eles estão dando Porque eles estão perdendo o que realmente faz importância Se falar assim que é a doença do espirro Eu aceito você falar que é a doença do nariz entupido Eu entendo Você falar que é a doença das bolinhas vermelhas Não dá, né, meu amigo? Porque você tá perdendo completamente ideia
2: Ô, colega, você tá com o múculo ali aí
1: <risos> Aquele jogo do castelo que vira Uma coisa que as pessoas reclamam um pouco É que o nome não é autodescritivo Pra pessoa normal
2: Mas, cara, a maioria
3: dos gêneros não é
2: autodescritivo
3: não, jogo de luta é. Jogo de corrida é.
1: Você pode até falar que jogo de luta não é porque a maioria dos jogos tem luta, mas aí você tá, tá, enfim, tá sendo chato. Essa é a conversa inteira
2: sobre ser chato.
1: As pessoas não acham descritivo, mas se você vai usar o termo Metroidvania com a pessoa, então essa pessoa já, já conhece videogame de, é, suficiente pra saber o que, que significa Metroid, o que, que significa o Castlevania juntos, e vai entender o que você tá falando.
2: E se a pessoa não conhece, o que ela tá fazendo falando sobre gênero de jogo pois você, é, é
1: assim, porque, porque você vai falar pro seu cunhado sobre Castlevania, você vai chamar de Metroidvania? não, você vai não, chamar você de joguinho é um o joguinho
2: que você corre e bate nos caras quando você tá correndo numa castelo por aí, foda-se é o é um joguinho de vampiro
0: é, daí, daí o teu cunhado, ele pira em jogo de plataforma 2D aí tu, tu coloca Symphony of the Night no colo dele e fala, ó, oh, tu vai gostar desse jogo aqui ah, como é que é? É de plataforma 2D nossa, que, que interessante o que mais tem nele? Ah, ele tem uns elementos RPG ah, não gosto de RPG, não vou jogar tem um
3: amigo meu que ele... ele o, o desgastado lá no Twitter, né? Ele tava comentando que... Ele, ele faz reviews de jogos, enfim... Ele escreve pra, uma, pra uma, um site de tecnologia, mas ele escreve pro blog dele de jogos também. E ele contou que, sei lá, ele foi pegar um novo jogo pra jogar... Ele jogou cinco diferentes e ele odiou todos. Eu falei assim... Eu vou aproveitar que tem tá sale... E vou te comprar um jogo legal. Eu comprei pra ele o East Origin. Que é um hack and slash lá, que... Você vai subindo a torre, matando os bichos e tudo mais e tal... E ele ficou muito contente, porque pela primeira vez na vida dele, ele ia jogar um JRPG. E ó, isso não é exatamente um JRPG, cara. Hum... Ah, ele, ah, mas é tipo, tem mecânica de RPG e é japonês, então ele é meio que um JRPG. Eu assim, não, mas tudo bem.
1: Eu, eu aceito, eu aceito, mas assim, é, um, é mais uma Ação do é que JRPG. Um um, ah, RPG. Sim, é, tipo, e isso é um, é, um, é um jogo bem único. É tipo chamar a Lundra de JRPG, que assim, é, acho que a Lundra é ah, um pouquinho mais Lundra, estranha. A Lundra
2: tem um gênero de bem definido, se chama Zeldinha.
1: Zeldinha. Zeldinha Zeldinha é, Zeldin. é. Zeldin. é. Zeldin. Zeldin é auto-explicativo.
3: Não é auto-explicativo, é tão auto-explicativo quanto o metrô vai tomando teu cu.
1: Exatamente. Não, porque todo mundo sabe quem é ah, Zeldinha. Todo mundo vamos, sabe vamos quem deixar. é Metroid, quem feche, é que é vai
3: tomar teu cu. Se você gostou do episódio, por favor, <risos>
2: faz o um fecha mas Eu cansei desse cara. Ai, meu Deus do céu. Que conversa <risos> completamente cursed
3: Meu Deus do céu. Zeldinha pode, mas Metroidvania não. Porque todo mundo conhece o Zelda. Vai tomando no tofu. Essa, essa foda. Vai tomar no cu, Ah, eu
1: não sabia que era Metroid até eu fazer 27 anos de idade. Ah, é problema, <risos> pô, não tem problema, porra.
3: Então é isso. Se
2: você gostar desse episódio, deixa um like, se inscrevam Vem passar no nosso Twitch também. Que a gente tá lá streamando todo sábado. Também temos Twitter onde você pode saber quando que atrasa episódio, quando que sai episódio, quando que tem stream e outros comentários como Olha esses patos comendo ervilhas, que da hora. Esse foi um bom tweet. Esse foi um ótimo retweet, foi muito bom. Temos também o Discord, a gente conversa sobre jogos, fala sobre Warframe, fala sobre. O que a gente tava falando?
0: Sobre como a gente tá tentando fazer uma missão de 60 minutos, mas a gente não tem amigos pra jogar com a gente.
2: É, o Warframe tá umas graça a missão semana mesmo. Também temos nosso também temos nossa curadoria do Steam onde você pode ver o que a gente recomenda, o que a gente não recomenda e ter tudo isso integrado no seu Steam, para que quando você vai comprar o jogo aparece um patifaco. e O que você quer?
3: Como é que é? E o Kalele é uma merda. E para aí e vai. Kalele é legal.
2: Ah. Não. Enfim, esse Aí também tem um feed de, de a nem... Se você a se não, você não, não pod... concorda
3: com a minha opinião, entre no nosso Discord e fala, dá, ah, você tá errado. Justo. E também temos a versão podcast que tá no Spotify, no Podbean, e em
2: outros lugares. Que você pode tudo, juntar tudo no nosso feed RSS. E tudo isso está no quack.com.br. E você processar acessar facilmente. Rune? Qual é o jogo da semana?
1: O jogo da próxima semana é. Eto é Jam Back in the Groove.
3: Aê, nice. Sério?
1: Sim. Jogo de Kickstarter porque... aqui, no meu. Porque é o único jogo cooperativo que eu jogava com meu irmão, porque meu irmão não, não gostava de jogar nada co-op, exceto esse. Esse jogo é muito importante pra mim. Bom, não esse, a, a frequência dele. E eu quero ver como é que eles fizeram esse. Rony, ok. Qual hum. é o
3: gênero de Toad? É. É um
1: roguelite <risos> Ou roguelike Sério? Fecha, 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 <risos> fecha. fecha, fecha,
3: fecha, fecha,
1: fecha, fecha, fecha <risos> obrigado a
3: todos e até a próxima semana. Fecha Tchau. A porta.
1: Tchau. Tchau.